0: Harul dăruirii Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, cuvântului Dumnezeu, adică Biblia. Astăzi, Pavel va discuta subiectul onorării Domnului prin dărnicia noastră. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat Harul dăruirii. În capitolele 8 și 9, în cea de-a doua epistola lui Pavel către Corinteni, acesta abordează subiectul administrării. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că bunăstarea spirituală unei persoane poate depinde de fidelitatea sau infidelitatea lor în administrarea lucrurilor pe care Dumnezeu li le-a dat. În Luca, în capitolul 16, Domnul ne învață în pilda păstorului nedrept că dacă nu sunteți credincioși în modul în care gestionați banii, Dumnezeu nu vă va binecuvânta cu bogății spirituale autentice. Dumnezeu vă va refuza binecuvântări spirituale. Așadar, în 2 Corinteni, capitolul 8 și 9, Pavel îi învață pe Corinteni despre administrarea fidelă a resurselor noastre, ceea ce înseamnă mai mult decât doar banii. La momentul scrierii lui Pavel, biserica din Ierusalim era în mare nevoie. Aceștia sunt chiar sfinții pe care Pavel i-a persecutat cel mai mult pe vremea când fusese un dușman al lui Hristos. Chiar știind că Hristos l-a iertat, trebuie să îl fie afectat pe Pavel pentru că menționează frecvent în scrisorile sale persecuția față de acești credincioși frumoși. În timp ce Pavel scrie această scrisoare, acești sfinți din Ierusalim se află într-o situație dificilă și îl face o strângere pentru a ușura în parte suferința lor. Deși Pavel caută evreii mai întâi în orice loc pe care îl slujește, atenția sa principală este să construiască împărăția lui Dumnezeu în mijlocul neamurilor din Imperiul Roman și dincolo de asta, dacă va putea să gestioneze acest lucru. Totuși, Pavel merge peste tot în această lume neevrească în care a avut o slujire misionară fructoasă și adună oferte financiare făcute din dragoste pentru sfinții evrei, suferiți în Ierusalim. Pavel vrea să-i binecuvânteze pe Corinteni, oferindu-le ocazia de a participa la această campanie de dăruire. În 2 Corinteni, capitolul 8 și 9, Pavel dă instrucțiunile sale cu privire la această colectă. Acum, acordați atenție unor tactici pe care Pavel le folosește, pentru a-i convinge pe credincioșii din Corint să facă parte din această mare cauză. Când Pavel le scrie corintenilor, el laudă generozitatea și dăruirea cu sacrificiu a congregaților din Filipii. Pavel spune în capitolul 8, versetele 1 la 6 Fraților, voim să vă aducem la cunoștință harul pe care l-a dat Dumnezeu în bisericile Macedoniei. În mijlocul multor necazuri prin care au trecut, bucuria lor peste măsură de mare și sărăcia lor, Lucie, au dat naștere la un belșug de dărnicie din partea lor. Vă mărturisesc că au dat de bună voie după puterea lor și chiar peste puterile lor. Și ne-au rugat cu mari stăruințe pentru harul și părtășia la această strângere de ajutorare pentru sfinți. Ce au făcut aceasta nu numai cum nădăjduisem, dar s-au dat mai întâi pe ei înșiși Domnului. Și apoi, nouă, prin voia lui Dumnezeu. Noi, dar, am rugat pe tit să-i această strângere de ajutoare pe care o începuse. În primul rând, observăm sinceritatea din credincioșilor. Pavel spune în capitolul 8 cu versetul 5, s-au dat mai întâi pe ei înșiși Domnului și apoi nouă prin voia lui Dumnezeu. Pavel nu acceptă ofrandele de la oameni decât dacă îndeplinesc această condiție prealabilă. Se dăruiseră mai întâi lui Dumnezeu și apoi lui, pentru a promova voința și lucrarea lui Dumnezeu. De asemenea, au dat din propria lor dorință, pledând pentru privilegiul de a face acest lucru. Acest lucru pare important pentru Pavel. Pavel nu dorește să constrângă oamenii în generozitate prin luare de mită sau amenințări. Voința este cea care contează pentru Pavel. El spune că oferirea ar trebui să fie întotdeauna o ofrandă de liber arbitru. Dumnezeu iubește pe un datător vesel, nu pe unul care dă cu regret. Acum, au dat cu generozitate, iar asta ne ajută să înțelegem ceva din principiile administrărilor. Pavel spune în capitolul 8 cu versetul 2 că... În mijlocul multelor necazuri prin care au trecut, bucuria lor peste măsură de mare și sărăcia lor lucie au dat naștere la un belșug de dărnicie din partea lor. Acești oameni nu au dat din abundența lor, au renunțat la sărăcia lor extremă într-un moment de încercare severă. Nu uitați niciodată acest lucru. Dătătorii dau chiar și atunci când nu au nimic. Persoanele care iau, iau chiar și atunci când au abundență mare. Acum, aceasta ridică problema capacității de a da. Pavel menționează acest lucru atunci când spune că au dat în funcție de capacitatea lor și dincolo de aceasta. Pavel spune că dăruirea celor din Filipii s-a bazat pe ceea ce aveau ei, nu pe ceea ce nu aveau. De multe ori când ne gândim să dăm, ne gândim ireal că dacă aș avea mulți bani, aș da mulți bani Domnului. Dar vedeți, administrarea voastră nu se bazează pe ceea ce nu aveți, administrarea se bazează pe ceea ce ai. Cu toții avem ceva ce putem să-i dăm Domnului astfel încât să putem fi o parte a împlinirilor sale și să putem participa la lucrarea împărăției sale. Calitatea oferirii dumneavoastră nu este legată de cantitatea de resurse pe care o aveți. Este vorba despre disponibilitatea pe care o aveți pentru a contribui cu ce puteți la împărăție. Filipenii au dat dincolo de capacitatea lor de a da. Acesta este motivul pentru care Pavel spune la începutul acestor două capitole Puteți dovedi Harul lui Dumnezeu în zona dăruirii. Aceasta este ceea ce Pavel numește Harul Dărniciei. Apoi, în 2 Corinteni, capitolul 8, versetele 6 la 8, Pavel îi aduce pe Corinteni înșiși în imagine, stabilind laudele sale pentru filipeni ca exemplu pe care trebuie să-l urmeze, spunând Noi dar am rugat pe Tit să îi sprăvească această strângere de ajutoare pe care o începuse. După cum sporiți în toate lucrurile, în credință, în cuvânt, în cunoștință, în orice râvnă și în dragostea voastră pentru noi, căutați să sporiți și în această binefacere. Nu spun lucrul acesta ca să vă dau o poruncă, ci pentru râvna altora și ca să pun la încercare curăția dragostei voastre. Pavel își transmite îndemnul său prin această frumoasă afirmație din 2 Corinteni, capitolul 8, versetele 9 și 10. Căci cunoașteți Harul Domnului nostru Isus Hristos. El, măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi pentru ca prin sărăcia lui voi să vă îmbogățiți. În această privință vă dau un sfat. Și sfatul acesta vă este de folos voi care, de acum un an, cei din tâi ați început nu numai să faceți, ci să și voiți. În 2 Corinteni 9, versetele 6 la 9, Pavel își reiterează sentimentele. În împărăția lui Dumnezeu, inima contează mai mult decât ceea ce se vede. Dumnezeu vede și răsplătește generozitatea, care este o chestiune de inimă, nu de cantitate. Dătătorii dau... Chiar și atunci când nu au nimic Să știți, cine seamănă puțin, puțin va secera. Iar cine seamănă mult, mult va se cera Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui Nu cu părere de rău sau de silă Căci pe cine dă cu bucurie îl iubește Dumnezeu Și Dumnezeu poate să vă umple cu orice har Pentru că având totdeauna în toate lucrurile din destul Să prisosiți în orice faptă bună După cum este scris A împrăștiat, a dat săracilor Neprihănirea lui rămâne în veac. Aceasta duce la un al doilea punct pe care îl vedem în acest pasaj. Există un element de egalitate în a da Domnului. Dumnezeu poate lua dărnicia unei persoane sărace, care dă ca acești filipeni, dăruind în mijlocul sărăciei și să producă mai mult din acea mică ofrandă decât ceea ce omul poate realiza cu donațiile unui om bogat, care nici măcar nu va duce lipsa banilor pe care îi dă. Pavel spune că există această egalitate perfectă care este posibilă prin Harul lui Dumnezeu când vine vorba despre dăruire. Dumnezeu folosește dăruirea din sacrificiu pentru a-și îndeplini scopurile împărăției, indiferent de cantitate. Nu acesta este chiar rostul cuvintelor lui Isus despre ofranda văduvei din Marcu, capitolul 12, versetele 41 la 44? Isus ședea jos în fața visteriei templului și se uita cum aruncă norodul banii în visterie. Mulți care erau bogați aruncau mult. A venit și o văduvă săracă și a aruncat doi bănuți, care îi fac un gologan. Atunci Isus a chemat pe ucenicii săi și le-a zis, adevărat vă spun că această văduvă săracă a dat mai mult decât toți cei ce au aruncat în visterie, căci toți ceilalți au aruncat din prisosul lor, dar ea, din sărăcia ei, a aruncat tot ce avea, tot ce îi mai rămăsese ca să trăiască. În Vechiul Testament găsim disciplina zeciuielii. Aceasta a fost o primă zecime din ceea ce avea o persoană. Cuvântul zeciuială înseamnă zecea. Cu toate acestea, nu era doar o zecime din ceea ce avea o persoană. Era prima zecime din ceea ce avea această persoană. Acesta a fost un aspect important la zeceială. Potrivit lui Maleahii, îl jefuiau pe Dumnezeu dacă păstrau zeciuialea. Dincolo de a zecea parte care era a lui Dumnezeu, au dat ofrandele. Apoi, dincolo de ofrande, au făcut sacrificii. Conceptul de dăruire din Noul Testament dezvoltă această temă un pic mai mult. Merge mult dincolo de zeciuială. Mulți care resping zecioala numind-o legalism al Vechiului Testament au ratat complet scopul uceniciei Noului Testament. Noi nu acționăm de frică sau sub amenințare, ci de bună voie, revărsând dărnicia din dorința pasională de a vedea împărăția lui Dumnezeu răsărind în inimile bărbaților și a femeilor din întreaga lume. Dacă ești zgârcit cu biserica, Ești zgârcit cu Dumnezeu și ai motive să îți verifici dedicarea față de Hristos. Dacă jeliți fiecare bănuț care merge mai degrabă pentru a-i ajuta pe alții decât pentru a vă ajuta pe voi înșivă, vă, aveți motive să vă întrebați dacă Duhul lui Hristos domnește sau nu în inima voastră. Principiul Noului Testament este că totul îi aparține lui Dumnezeu și că tu ești doar un administrator sau un comisar a ceea ce ți-a dat Dumnezeu. Gestionarea nu ne învață că tu doar îi dai lui Dumnezeu 10%, iar restul este al tău, pe care îl folosești după bunul tău plac. Nu. Administrarea spune că totul îi aparține lui Dumnezeu și că tu ești responsabil să gestionezi pentru el tot ce ți-a dat el. În acea ultimă zi, când vă aflați în fața Domnului, pentru a da socoteală despre administrarea voastră către Dumnezeu, problema nu va fi cât ați dat în comparație cu ceilalți, ci cât de generos ați dat, cât de bine ați dat, cât de abundent ați dat. Întrebarea va fi, de ce ai cheltuit atât de mult pentru plăcerile tale în comparație cu cât ai binecuvântat pe alții și ai sprijinit Biserica lui Hristos? Problema va fi atunci managementul. Cum ai reușit ceea ce ți-a încredințat El pentru gloria Lui? Aceasta nu ar trebui să fie o frică și o amenințare renoită de noul legământ, dar este un termometru pentru sănătatea voastră spirituală. Aceasta este egalitatea de a da în împărăția lui Dumnezeu. Toți suntem chemați să administrăm ceea ce ne-a dat Dumnezeu, fie că este mai puțin sau mai mult. Dacă sunteți interesat de administrare, dacă trebuie să predicați în administrare sau să învățați administrare, meditați prin 2 Corinteni capitolul 8 și 9. Veți descoperi că acele capitole sunt două dintre cele mai magnifice capitole din tot cuvântul lui Dumnezeu despre subiectul administrare. Pavel spune, dacă voi, corintenii, doriți să deveniți o parte a lucrării lui Dumnezeu, Acestea sunt principiile administrării care vă vor arăta cum să deveniți administratori fideli. Pe măsură ce încheiem, trebuie să ne întrebăm, ce spui tu despre tine? Îți dai seama că tot ce ai aparține lui Dumnezeu și că El ți-a cerut să fii un bun administrator al averii tale? Dai cu bucurie lucrările lui Dumnezeu? Dăruiești făcând sacrificii? Fii credincios cu ceea ce ai și Dumnezeu te va binecuvânta. Aceasta este promisiunea Lui. Studiază cuvântul lui Dumnezeu pentru că te va învăța... Cum să fii credincios cu tot ce ți-a dat El? Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studiind cuvântul lui Dumnezeu. Administrarea este o disciplină spirituală. Ceea ce avem este darul lui Dumnezeu pentru noi, dar ceea ce facem cu ceea ce El ne-a dat este darul nostru pentru Dumnezeu. Domnul spune că dacă suntem credincioși în administrația noastră, El va putea să ne încredințeze adevăratele bogății, bogății spirituale. Până data viitoare, Dumnezeu să vă dea încurajare și speranță bună și să vă întărească în fiecare faptă bună. Vă invit să ne urmăriți în continuare și, de ce nu, să mai gămați cel puțin o persoană să ni se alăture.